0: el continente de Mu y Pacífica. ¿Existieron estos continentes y civilizaciones? Acompáñanos a conocer los misterios de Civilizaciones Desaparecidas en Al Filo de la Realidad. a esto que estamos haciendo. Eh, yo voy a, a obviar consideraciones sobre mi actividad personal. Después vamos a compartir algunas imágenes donde están algunas vías de contacto con, con nuestros, nuestros equipos de trabajo. Lo que Olama eh, tan amablemente les comentaba, yo estoy al frente de tres actividades principalmente. Un portal web que se llama El Filo de la Realidad, lo pueden buscar en www.alfilodelarealidad.com, no .com.ar, solo .com, y ahí van a tener acceso a nuestro canal en YouTube, en nuestro nuestros podcasts, y esta actividad que en ese espacio venimos desarrollando desde hace 23 años, creado en el año 2000 También estoy al frente de un equipo de investigación interdisciplinaria sobre el fenómeno ovni, que llamamos IPEC, Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, y una agrupación difusora de tradiciones ancestrales, llamada Casa del congo eh, Mi actividad principal es dictar en distintos países del mundo talleres y formaciones sobre estos saberes ancestrales y también sobre otras disciplinas que ustedes pueden profundizar y no les voy a aburrir ahora, que tratamos en nuestros espacios virtuales y nuestros espacios físicos. El título de la charla de hoy es La isla de Pascua y el continente perdido de Mú. ¿Y qué hacemos hablando de este tema en un evento que celebra, que recuerda, que, que fortalece la particular esencia espiritual de lo que es Capilla del Monte y el Cerro Puritor? Esto es una introducción a una investigación de campo que venimos desarrollando desde hace más de dos décadas, cuando Fernando Díaz comentaba que hace 30 años que caminamos estos, estos cerros y estos espacios, entre el conjunto de actividades que realizamos, preponderantemente nos volcamos a la investigación de campo. Esto hace necesario que deje eh, sentado una observación personal. Básicamente soy un investigador de campo respetando todas las miradas y uno cuando más viejo se pone más comprensivo y más sensato es y entendiendo que las distintas miradas de abordaje de lo fenomenológico que ocurre en Capilla del Monte son todas válidas y todas brindan enseñanzas y tienen significados para a quien le resuene cada una de esos caminos de, de percepción y de aprendizaje en lo particular humildemente yo no transmito enseñanzas reveladas ni, ni percepciones de los planos sutiles en los cuales creo absoluta y fervientemente de cuya naturaleza y existencia no me queda ninguna duda, digo, yo simplemente quizás por mis limitadas luces intelectuales o por la instancia evolutiva en que uno se encuentra en, este, en esta rueda eterna de encarnaciones lo mío es la investigación de campo pero es interesante observar que la investigación de campo, tantas veces vilipendiada, tantas veces olvidada, y si me permiten hacer un, establecer un marco teórico para lo que voy a decir, tantas veces olvidada en la ufología, en la investigación del fenómeno ovni. Estarán más o menos de acuerdo conmigo en que la investigación del fenómeno ovni, en los últimos qué, 40 años, mudó de ser esto que estamos proponiendo un trabajo en el terreno por inversión de tiempo, de recursos personales, de esfuerzo a un conglomerado de discursos muchos de naturaleza espiritualista otros simplemente centrados en las actividades de difusión videos en Youtube conferencias, libros todo lo cual es sumamente válido pero que fue desluciendo lo que en un punto, y esta es una apreciación personal, considero la médula del conocimiento ufológico que es la investigación de campo. Y en el terreno de la ufología y en el terreno de la neoarqueología, la neoarqueología es el estudio revisionista de lo que la historia oficial arqueológica nos cuenta, uno encontrándose con muchos elementos y descubrimientos significativos que después finalmente terminan confluyendo en un punto común con las distintas miradas espiritualistas, filosóficas, personales, subjetivas para acrisolar lo que creemos aprender de este conjunto de fenómenos que nos Como investigador de campo, y desde hace más de 30 años, una de mis ramas de investigación es la evidencia cada vez más significativa y esto de alguna, manera, de alguna manera tal vez sea una introducción a alguna hipotética futura charla que quizás hipotéticamente dé en esta misma sala en un hipotético futuro. Sí, hipotéticamente Fernando dice que no ser perdió de esto. Es la fuerte convicción de la existencia en esta región de lo que coloquialmente llamamos la civilización perdida del unitorco. Claro, ustedes dirán, pero entonces Gustavo, ¿por qué tu charla habla de Mu, de la isla de Pascua y no de esa civilización perdida del oritorco? Porque como dije antes, soy un investigador de campo y no puede ser un simple puñado de evidencias, esqueleto suficiente de una presentación ante ustedes. ¿Se explica? Tenemos certezas, tenemos intuiciones, tenemos datos a confirmar de que existió entonces... En este, en este horizonte geográfico y cultural, una civilización remotísima. Y aquí encontramos el primer gran obstáculo cada vez que hemos tratado de desarrollar, inclusive en medios académicos, esta idea. La respuesta que uno recibe, casi en tono burlón, es lo único que faltaba. Además de ovnis y duendes, Capilla del Monte tuvo una civilización perdida. ¿Y qué pasaría si fue al revés? Si la presencia de ovnis y duendes ocurriera precisamente porque en esta región hubo una civilización perdida. Sí, pero es una afirmación muy audaz. ¿Qué evidencias hay? Eso es lo que estamos reuniendo. Pero hago una pregunta, ¿cuántos de los presentes subieron el uritorco? Levanten la mano. Bien, un número interesante. ¿cuántos de los que subieron al Uritorco se detuvieron a observar, a fotografiar, a reconocer la gran cabeza de cóndor que camino a la cima existe en el Uritorco? Levanten la mano. Miren. Cinco, seis. Tenemos aquí nomás, y nosotros fuimos, no quienes nos descubrimos, porque siempre estuvo ahí, los primeros que hallaron en el 2005 anunciamos públicamente esto, existe camino a la cima y la gente que lo ha observado va a corroborar lo que digo, una gigantesca cabeza de cóndor, no es una paraidolia, no es como los terrones, rocas, que bueno, con mucha buena voluntad y según desde qué ángulo lo miren dicen a eso parece un submarino, un camello, la cabeza de un cóndor, no, es una cabeza de cóndor de la cual no hay registro histórico perfectamente simétrica, que mira de manera vigilante sobre el valle. Podemos discutir, de una cosa que yo estoy convencido, no fueron los genia camiare, los mal llamados comechingones, los que tallaron esa cabeza de codo. Podemos discutir, podemos debatir quiénes lo hicieron, si tiene 500 años, 2.000 o 50.000, porque no se han hecho estudios geológicos de la misma, para determinar, por ejemplo, por el grado de erosión, cuál es su antigüedad. Lo cierto es que es una evidencia física de un horizonte civilizatorio del cual no hay registro. Es, por lo tanto, una evidencia cierta de que hubo una cultura perdida, desconocida, en la zona del Uritor. Si van a nuestro portal web y ponen Uritor o Cabeza de Cóndor, van a ver los artículos donde mostramos ese material y si alguno de ustedes en estos días va a subir el, el uritorco cuando ya el cansancio los venza y vayan jadeando mirando el piso para ver cuánto les cuesta dar el próximo paso traten de levantar la cabeza cada tanto porque le van a pasar al lado y no la van a ver como le ocurrió a un buen número de los que subieron están aquí presentes pero además de esa cabeza del cóndor hay en la región en la zona del Zapata en los límites del pueblo otros megalitos otros conjuntos rocosos donde se ha determinado, inclusive académicamente, la intervención de la mano humana por lo menos hace 8.000 años. Ahora tenemos un pequeño problema. Los genia y las culturas conocidas en esta región, se asentaron hace 5.000 años. Tenemos 3.000 años perdidos, 3.000 milenios de no saber quiénes hicieron qué cosas. ¿Por qué hablo de la civilización perdida del unitorco antes de ir a lo que nos ocupa? Porque por un conjunto de indicios que estamos desarrollando, y así entro el en tema, este horizonte cultural, civilizatorio, desconocido, estaría posiblemente emparentado con el mismo horizonte cultural que hizo presencia en la mal llamada Isla de Pascua. Y ahora vamos al tema de la charla. Desde que Charles Lee Witter, colaborador, mano derecha, de la señora Annie Besant, quien después de Madame Blavatsky fue la cabeza visible de la teosofía, Lee Witter fue el primer estudioso en desarrollar un, un capítulo que la teosofía había considerado, pero no profundizado, suficiente, que es la de los continentes desaparecidos. La teosofía habló como muchas otras escuelas de enseñanza ancestral de tres continentes desaparecidos la Atlántida, Mu y Lemuria. Hay un debate que es casi de biblioteca. Sabemos que la Atlántida, de haber existido, creo fervientemente que sí, estuvo en el Atlántico, en el Atlántico Norte. Lemuria, este es el debate de biblioteca. Lemuria ha estado en el Pacífico Norte, Mu en el Pacífico Sur y Océano Índico. Y algunos autores intercambian y dicen: No, Mu estaba en el Pacífico Norte, Lemuria en el Pacífico Sur y Océano Índico. Es un debate de quítame de ahí ese nombre y ponme aquel. Pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Lo que yo ahora les voy a compartir es simplemente un compilado de imágenes, de investigaciones que hemos desarrollado, que hemos volcado por escrito y en podcast en nuestro portal, a donde les encomio que se acerquen para profundizar, para que comprendan la idea básica que estamos aquí proponiendo. Lo que reconocemos tardíamente como una cultura en la isla de Pascua, y dije, llamada erróneamente, el nombre que deberíamos darles por lo menos con el cual los mismos habitantes se identifican, que es Rapanui. Los Rapanui que hablan Rapanui, es muy, es muy gracioso esto, ¿no? Llaman a la isla, a sí mismos y a su idioma de la misma forma, Rapanui. Rapanui significa isla grande emergente y ya nos está dando con esa traducción una idea de a lo que remite, una isla que quedó, que emergió o quedó emergida de otras o de tierras continentales que se hundieron en el mar. Si vamos a empezar con las imágenes, Olama, por favor. Bueno, ahí lo que tienen, podemos volver para atrás un poquitito. Ustedes vieron la forma de contactarnos, ahí tiene nuestro portal o como al principio porque como generalmente al final de la charla hay gente que se retira por lo menos que le quede el dato de contacto al ahí pueden acceder a nuestro portal eh, tanto en la web como a través de las distintas redes sociales o también por favor a nuestro grupo de investigación para que sepan un poco qué estamos haciendo y en qué estamos trabajando pero vamos a la siguiente esta imagen que ustedes vienen, ven aquí es una imagen actual de un sector del Océano Índico ¿no? de Malasia, Sumatra, Estrecho de Sonda, Java, Isla de Borneo, Celebes y Las Molucas. así es como esta tierra emergida se presenta actualmente Pero hay un detalle muy interesante y no lo digo yo, lo dice la ciencia académica 12.000 años atrás el aspecto de las tierras en este lugar era muy diferente 12.000 años atrás a finales del Pleistoceno Termina la última era glacial, los hielos se derriten y el nivel global de los océanos aumenta, sumergiendo tierras que hasta ese momento estaban emergidas. Si vamos a la siguiente, así era como se presentaba ese territorio apenas 12.000 años atrás. Y digo apenas 12.000 años atrás porque en, el, en, la, en la línea temporal de la historia humana, 12.000 años es ayer. Recuerden ustedes que Tepe, por ejemplo, tiene entre 10 y 11.000 años, es decir, se ubica inmediatamente después de estos hechos. jodado Jarapa, ciudades que existieron hace 8.000 años. Es necesario aclarar que todo apunta a señalar que la historia de la humanidad es muchísimo más antigua y con ciclos de ascenso y caída que se pierden en la noche de los tiempos. Creemos que la especie humana, el Homo sapiens sapiens, tiene 200 o 300 mil años de antigüedad y deviene de una línea de 2 millones de años de antigüedad. en ese en ese discurso escolar ocurre que la escritura se inventó hace 6.000 años y los seres humanos no se habrían organizado en ciudades sino hasta 7.000 años atrás, pero empiezan a aparecer sitios arqueológicos como Goblekitepe en Turquía que ya llevan 4.000 años atrás esta historia. ¿Qué es lo que nosotros estamos sosteniendo? Algo que sostuvieron muchísimos autores con más crédito que nosotros con anterioridad. De la humanidad es enormemente más antigua que lo que quiere admitir la ciencia académica. Tomen el caso de Tihuanacu y Pumapumpu, en cercanías del lago Titicaca en Bolivia. Los cálculos que le revolucionan a la ciencia pero que se basan en hechos comprobables estarían arrojando 17.000 años de antigüedad, 17.000, es decir, en plena era glacial. Imagínense en ese periodo estas tierras, como muchas otras tierras que han desaparecido. Vamos a la siguiente placa, bueno, esa pasémosla porque está muy reducida, no... Esta es Charles de hablábamos antes de él... Eso que ustedes están observando, ¿lo podemos ampliar un poco? Sí, eso que ustedes están observando son unas ruinas que se encuentran frente a la isla de Yonaguni en Japón, apenas a 12 metros de profundidad. Están a tan poca profundidad porque eran tierras emergidas hace 12.000 años. Pero observen ustedes estas ruinas, que tanto se asemejan a otras que vamos a ir viendo y que habrían pertenecido a un horizonte cultural que tan solo 12.000 años atrás, en terrenos entonces emergidos y hoy sumergidos, como los de la isla de Yonaguni, eran parte de una cultura o de culturas varias que desaparecieron completamente. Vamos a la siguiente. Esto que ustedes ven y que se parece tanto a Yonaguni, la anterior, es a Maipata, a 150 kilómetros de... Santa Cruz de la Sierra en Bolivia eso que ustedes ven es la cima de una montaña la montaña de Samaipata tallada y labrada artificialmente por un horizonte cultural del cual se especula pero se sabe poco se decía que en el Amazonas existía una cultura llamada las mojocoyas que habría migrado hacia el Pacífico se encontró con pueblos locales y entraron en conflicto y se destruyeron mutuamente. En ese camino se asentaron en Samaipata y realizaron obras increíblemente gigantescas de trabajo de la piedra como estas que vemos aquí. Pero también hay una leyenda local que dice que quienes tallaron Samaipata vinieron en grandes balsas por el océano, por el océano Pacífico. Y eso inevitablemente nos remite a la propia historia de Rapanui, de la isla de Pascua la historia que dice que en un tiempo muy remoto un gran rey llamado Jotumatua llegó desde la isla de Jiva al sudoeste de, de isla de Pascua es decir, en dirección a estas tierras sumergidas que señalaba anteriormente cuando la isla Jiva se hundió en el mar llegaron en balsas y se identificaban como los Geju -e getepe que ha sido traducido equivocadamente como los orejas largas. Y durante siglos o milenios gobernaron en la isla tratando de recuperar y revivir su propia civilización original. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos otra vista de Samaipata. Recuerden que todo esto es trabajo, como ven, absolutamente artificial. Vamos a la siguiente. Bueno, hablando de tierras sumergidas, reconocen este mapa. 12.000 años atrás, vamos a la siguiente, esta región era así. Vamos a la siguiente. Reconocen este mapa. 12.000 años atrás, esta región, vamos a la otra, era así. Es decir, la cantidad de territorios continentales que hasta ayer nomás como decía la canción de Morris, ¿eh? estaban bajo el mar, es realmente gigantesco y monstruoso. Vamos a la otra, por favor. Australia, Nueva Guinea y Tasmania. Vamos a la otra. 12.000 años atrás. Recuerden que esto está al sudoeste de Isla de Pascua. Entonces, perfectamente podemos suponer que esta tierra, o el conjunto de islas que se encuentra, digamos, aquí, arriba a la izquierda, era la tierra de Jiva donde provino esa cultura que primero se detuvo en Isla de Pascua y después avanzó hacia el continente. ¿Por qué digo que después avanzó hacia el continente? Porque hay sobradas evidencias de que había un contacto cultural entre Isla de Pascua y el continente americano a la altura del norte de Chile, de Bolivia y sur del Perú. Y que después, cuando los orejas largas ...entraron en guerra con los llamados Orejas Cortas... ...otro grupo indígena local... ...los primeros fueron destruidos... ...prácticamente exterminados... ...y se cortó el contacto con el continente... ...esa oleada gloria que vino a América... ...posiblemente haya penetrado en el continente... ...y sea responsable de Pumapuncu, ...sea responsable de Zamaipata... ...y haya descendido hasta el sur... ...hasta lo que hoy son las tierras de Córdoba en estas evidencias de la civilización perdida del Uritorpo que mencionaba al principio. Vamos a la otra, por favor. Ceilán y la India, siguiente, que hace 12.000 años estaban unidas, vamos a la siguiente, y si la podemos ampliar? ¿sí? Bien, lo que tenemos aquí es un plano o mapa de Isla de Pascua. Recuerden, voy a referirme indistintamente como Isla de Pascua o como Rapa Nui y me gustaría que nos manejemos con el término Rapa Nui en respeto y en honor al pueblo que lo habita Rapa Nui es un territorio absolutamente mágico el territorio, sus habitantes y su cultura recordemos que es la primera isla de la Polinesia está a 5.000 kilómetros de la costa de Chile de hecho pertenece geopolíticamente a Chile pero en realidad eh, los, los Rapa Nui no se reconocen chilenos ¿Mm? y hay una gran, un gran movimiento de resistencia para tratar de independizarse de Chile desde hace más de, de 100 años. Todos hemos visto fotos de la Isla de Pascua y los famosos Moai, esas grandes cabezas, que en realidad no son cabezas, porque hoy sabemos que realidad son cuerpos sepultados en la tierra hasta 10 o 15 metros de profundidad. En el año 1956, el explorador noruego Thor Heyerdahl fue el primero que hizo el trabajo de hacer desenterrar un moai y se descubrió que en realidad las cabezas, o casi todas, ahora voy a explicar el casi, continúan en un cuerpo que se encuentra completamente sepultado bajo tierra. ¿Por qué digo casi? Porque una cosa que hay que entender en Isla de Pascua es que hay tres momentos culturales. Las estatuas más grandes y las mejor labradas, adivinen qué, son las más antiguas. Luego, por ejemplo, eh, ustedes pueden ver... No tenemos un puntero, ¿no? Un láser... No, no importa. Nosotros podemos ver en el, en el mapa el volcán Ranu-Raraku. ¿Lo ven? Casi al centro, hacia la derecha. En este volcán se encuentran las estatuas más antiguas, las más grandes, que no llegaron a ser trasladadas... Muchas están en la periferia, vean que todas las estatuas están en la costa, pero Rangarafu concentra una gran cantidad de Moais, recuerden, Moai es el nombre que le dan los Rapanui a esas estatuas, que todavía están en los lugares donde fueron talladas o a medio camino de traslado, como si se hubiera abandonado por alguna situación catastrófica su movilización. Luego tenemos una segunda etapa cultural, donde se hacen moais mucho más pequeños y mucho más burdos, y una tercera, que es muy reciente históricamente, 400, 300 años atrás, donde son estatuas muy pequeñas, groseras, casi infantiles en su talla. Esto es muy interesante, porque se supondría que en realidad... Si hay una, un desarrollo de una cultura, las más antiguas son las más primitivas, las más simples, y fueron perfeccionando la técnica con el tiempo. El rafael pasa exactamente al revés. Las mejores, las más pulidas, las más gigantescas, son las más antiguas. Y el gran debate, ¿de qué época son? ¿Cuándo menos? De 2.000 años atrás, entre 2.000 y 3.000 años atrás. Poco después se produjo esta, esta guerra entre las dos facciones que les mencionaba, las orejas largas y las orejas cortas, y los sobrevivientes, las orejas cortas, no pudieron replicar el conocimiento y la capacidad que tenían sus enemigos, las orejas largas, y aunque trataron de continuar con la tradición de levantar estatuas, no alcanzaron ese nivel. Los Rapanui creen profundamente que existe un tipo de energía cósmica que ellos llaman mana. El mana es una fuerza vital que está presente en todo, pero que puede acumularse y trabajarse bajo determinadas condiciones. Ellos hablan de mana y uno no puede dejar de pensar en el ki japonés, en el chi chino, en el orgón, o energía orgónica de Wilhelm Reich, en el prana esta idea de una energía vital, universal, que de determinadas maneras, sean tecnológicas o de trabajo personal, permiten recepcionarla, acumularla y dirigirla. Tanto creen en el mana, que están convencidos que el mana puede despertarse en los lugares de la isla de, definidos a ese efecto bajo determinados ceremoniales. Por ejemplo, todos los moai de la isla, que ya están instalados en el final, se encuentran sobre unas grandes plataformas de roca que se llaman ajus. Los ajus son más impresionantes que los moai. A mí siempre me llamó la atención hasta que estuve trabajando en Isla de Pascua que todos los, eh, ¿cómo les diría? Todos los afiches publicitarios muestran los moai y ninguno explota el interés de los ajus, que son unas plataformas gigantescas de entre 3 y 10 metros de altura, 50 metros por 30 metros de bloques de piedra y sobre la cual a su vez subieron estos moai. Recuerden que estos moai antiguos tienen entre 6 y 20 metros y tienen entre 15 y 30 toneladas de peso. De hecho el principal moai que no se movió de rano a raraju, tiene 30 metros y un peso de 50 toneladas. Esos ajus, según los Rapa Nui, es el lugar donde duerme el mana. Y que si se realizan determinadas ceremonias, determinados rituales, por quien tiene el conocimiento, esa energía se despierta, esa energía es lo que hizo caminar a los Moai para que llegaran del lugar donde fueron tallados a su destino. Los arqueólogos dicen que lo que hacían era poner de pie a las estatuas, les ataban largas sogas y entonces balanceando con las ogas, no el moai se iba bamboleando y de esa manera se desplazaba quien diga eso nunca ha estado en la isla de Pascua, porque el suelo de la isla de Pascua es absolutamente volcánico es irregular es, es, es agrietado uno ve una foto ve un pastizal y piensa que es un campo argentino pero cuando está ahí se da cuenta que es imposible deslizar nada sobre ese suelo. Y los rapas Luis se ríen, porque dicen, no entendieron, los moás caminaban solos. ¿Cómo caminaban solos? Porque nuestros sacerdotes los animaban con el mana, con esta energía. Yo tengo varias anécdotas muy interesantes que me ocurrieron, algunas hasta un poquito vergonzosas como esta que les voy a contar. El primer día que llegamos a Rapa Nui, fue, nosotros nos alojamos con una familia, Rapa Nui fue a ir a la casa, dejar todos, todos los bultos y a ir a ver un moai. El primer moai era tarde ya, casi, en la, casi noche, el primer moai más cercano que teníamos estaba en la caleta, ellos no tienen puerto, tienen una pequeña caleta que es atracadero de lanchones, ¿no? Hay un ajo con un moai. Me voy casi corriendo, tomo fotografías, lo observo y le pregunto a un carabinero, ustedes saben que los carabineros son la policía chilena, si podía subirme al ajo, si podía subirme a la plataforma. El carabinero me mira y me dice, sí, hágalo. Gracias. Cuando empiezo a subir, la gente que pasaba por la calle me empezó a putear en arameo. De todo, me dijeron. Yo empiezo a bajar, ¿no? Como gato asustado. Les digo, el carabinero me dio permiso. Pero igual, enojadísimo. Y me decía después esta familia con la que nos alojábamos. Me dice, Gustavo, la gente te gritó no porque estuvieras violando un espacio sagrado, no porque fuera, no sé, un, un comportamiento hereje, sino por tu seguridad. Porque si el mana del ajo no te reconoce, podías enfermar y morir muy pronto. Esta es una, uno dirá, una creencia supersticiosa. Mire, yo hablaba de la magia de Isla de Pascua. Cuando uno pasa 15 días o 20 días ahí, se da cuenta que esa magia está viva y existe. Además por eventos, es uno de los puntos de observación ovni más interesantes que hay sobre el Pacífico, ¿no? Es decir, este manejo de la energía que para ellos explica cómo trabajaron y cómo realizaron esas y otras construcciones gigantescas en Isla de Pascua hay unos embarcaderos y unos eh, murallones para detener la violencia del mar que son realmente monumentales y que hacen empalidecer a los Moai todo eso imposible de pensar si entendemos que se trató de una supuesta cultura de poca cantidad de miembros muertos de hambre perdidos en una isla del Pacífico, ¿se entiende? La, la sensación más clara que queda cuando uno recorre estos misterios es pensar, ¿qué pasaría si hoy hay un enorme cataclismo en Argentina y se hunde en el mar? La mayor parte de la población desaparece, muere, pero hay grupos, pastores en la montaña con sus rebaños, algún canoero en las Islas del Delta, un grupo de, de, de supervivencialistas preparado, no sé, en, en Buenos Aires, eh, algún grupo de exploradores en la Patagonia, que logran sobrevivir, logran improvisar, acaso lo que fuera, sobreviven y logran llegar a unos pobres islotes volcánicos desprovistos de vegetación, desprovistos de fauna tratando de sobrevivir durante generaciones con el recuerdo del conocimiento de lo que fueron. Esa es la idea que transmite Isla de Pascua y los, los enigmas y la cultura que ellos dejaron. Ellos te enseñan, por ejemplo, ustedes conocen el curanto, ¿verdad? El curanto es una comida muy popular en el sur argentino, que creemos que es chilena, en realidad se originó en la Isla de Pascua, que consiste en excavar un gran hoyo en el suelo, poner piedras muy calientes, colocar trozos de carne, grandes hojas verdes, verduras, hojas verdes, piedras calientes y se tapa. Se deja dos, tres horas, luego se excava y esa comida está ya cocinada y lista para comer. Aquí en el continente, en Patagonia, en Chile, es casi una rareza gastronómica, ¿no? Es parte del tour gastronómico. Pero en Isla de Pascua, donde aparentemente nace el curanto, ustedes van a observar una cosa muy particular. Si bien hay un restaurante para turistas, que supuestamente hace el curanto para los turistas, la mayor parte de la gente en Hangaroa, Hangaroa es el único pueblo que es capital de Isla de Pascua, la mayor parte de la gente en Hangaroa hace curanto, pero solo invitan a determinadas personas. Yo estaba tratando de ver si lograba que me invitaran algunos, no tuve suerte. Y también me lo explicaron. El curanto es la manera como ellos transmiten el mana, esta energía, generacionalmente. Dentro de la familia, el mana de cada familia, que no es igual al mana, o sea, la energía de otra familia, es como un linaje energético familiar, se transmite y se sostiene a través de la preparación del curanto. Eh... Los más instruidos dicen, es como una alquimia para que sostengamos la energía familiar. Y si alguien que no pertenece a ese linaje energético come de esa comida, según dicen, y según ellos hay muchísimas evidencias, muere. Porque el conflicto energético del linaje de uno que todos tenemos con uno que no es el propio y no es armónico, puede provocar descompensaciones que llevan al amor. No solo se trata de tradiciones, se trata de una forma de vivir y de entender. Me decía una, una señora mayor en esos días, me decía, si, si caminas Hangaroa, el pueblo, como turista, no vas a ver nada. Permítete caminar solo como los nativos y puede ser que algo se te revele. Pasaron días, yo recordaba este comentario, pero uno se va moviendo con el grupo, con su gente, hasta que el día anterior a la partida, yo quería ver un Moai que se encontraba más o menos donde está pasando el aju sobre la orilla izquierda, bueno, un poquito más allá, ¿no? Entonces, salgo muy temprano a la mañana, solo, eh, voy caminando por la costa dejo el pueblo paso unas cavernas sumamente interesantes que les voy a mostrar después y camino camino caminé durante tres horas en soledad absoluta los acantilados y el mar a la izquierda la nada misma a la derecha y fíjense lo que me pasó yo iba caminando por un sendero eh, muy, muy apenas dibujado ¿no? pero que permitía desfrazarse evitando las rocas volcánicas que son tan incómodas para caminar. En un momento hago una curva y veo, a unos 50 metros más adelante, una mujer caminando con un perrito al lado. Esta dama tenía una, una gran sombrilla, aparentemente de mimbre o de un material similar, y la característica, que en el momento no me sorprendió, son esos momentos en que uno toma lo extraño por naturalidad, que su vestimenta era la típica vestimenta de principios del siglo XX. Se veía claramente que tenía unas faldas como bastante ajustadas, unas botas cortas, un sombrero muy pegado a la cabeza y perrito que caminaba al lado. Yo pensé que era una turista y como no encontraba el Moai, dije, si le grito para preguntarlo lo, la voy a asustar voy a tratar de acercarme caminando ruidosamente para que se dé cuenta y entonces preguntar comienzo a caminar fuerte la mujer de pronto desaparece en una curva yo cuando llego a esa curva la veo como otros 50 metros más adelante digo, pero qué manera de caminar cómo hizo para recorrer en pocos segundos toda esa distancia entonces acelero mi paso en ese momento la mujer se desvía hacia la izquierda por el campo de lava. Y es ahí donde yo me detengo y digo, esto no es normal. Y cayeron todas las fichas al mismo tiempo. No está vestida como uno mínimamente espera que un occidental o un occidental esté vestida hoy en día. Y no puede estar caminando así en el campo de lava porque caminaba. Inclusive se veía el perrito que caminaba al lado como quien camina sobre superficie completamente lisa comienzo a acelerar el paso observándola y hay una gran roca en el medio del campo de lava, de lava emerge, emergida, ¿no? o sea, sobresaliente yo voy caminando para tratar de igualarme veo que la mujer da la vuelta por la roca y no la veo más sigo y ya no estaba entonces, ¿qué hice? tengo que saber qué pasó me voy por el campo de lava camino, camino, camino obviamente no la encuentro es rarísimo. Llego a la roca, la rodeo, no podía haberse escondido en un lugar. Me trepo a la roca. Claro, roca tendría un metro 60, un metro 70 de altura. Me trepo a la roca para otear el paraje y ver si lo observo. Y cuando me trepo a la roca, obviamente no la veo, pero sobre el acantilado en el mar veo lo que después sabemos es un aju, recuerden, una plataforma derruida, abandonada y no marcada arqueológicamente antes. De hecho, bajo de la roca, me voy, no teníamos ahí esa plataforma, la recorro, la fotografío, y cuando doy la vuelta del lado del acantilado, observo un arco, y aquí esto nos linkea con el tema de los mundos subterráneos. Veo un arco en la base del Moab. Todos los les dicen a ustedes que los ajus protegen las entradas al inframundo. Ellos están convencidos que Isla de Pascua es una especie de puerta de entrada a mundos subterráneos... ...habitados por los espíritus de sus ancestros. Y que lo que hizo la cultura de los últimos 300 años fue cegar esas puertas, fue destruir esas puertas pero que ese mundo sigue estando. Yo observo este arco, si ustedes buscan los artículos correspondientes en el portal, van a ver las fotografías, y cuando veo este, este arco, digo, recordé este relato y me meto en el agua. Y llega un punto, hay una fotografía inclusive que ustedes van a ver, la punta de mi, de mi zapatilla, ¿no? porque estoy fotografiando así, acostado en el conducto, el conducto de pronto desciende verticalmente hacia abajo tiro una piedra, calculo más o menos, por, por el par de segundos que demoró en golpear el fondo, que tendría unos 20 metros de profundidad, y es ahí donde se me ocurre pensar, vine solo, la única persona que sabía hacia dónde venía era mi esposa, pero no sabía exactamente dónde estaba, si trato de bajar y me pasa algo, hasta que avisen a los carabineros, salgan a buscarme y a alguno se le ocurra, Acercarse por aquí y echar una mirada puede llegar a pasar tres meses. Entonces me retiré y me dirigí a la alcaldía, que es la municipalidad, y denuncié la presencia del ajo. Al ajo lo cedaron el año siguiente, supuestamente para preservar a la gente del peligro de esas galerías. Pero ¿qué es lo que les quiero rescatar de este relato? Si esa aparición, no tengo ningún empacho en emplear el del término, si esa aparición no hubiera ocurrido, que yo trato de seguir, yo no habría terminado trepándome a la roca desde la cual pude descubrir ese ajo de ruido. ¿Se comprende? Algunos colegas dicen: ¿Será que esa entidad quiso que lo descubrieras? No lo sé, no me dio tiempo a preguntarle. ¿Será que en el lugar ocurre algún rulo temporal? Y lo que estuve viendo fue una occidental, en las primeras décadas del siglo XX, eh, es, la Isla de Pascua era como el destino exótico de los británicos, ¿no? Entonces, ¿será como una especie de ventana temporal que me permitió ver a una turista que estaba caminando por ahí 100 años o más atrás? No lo sé. Pero les vinculo una cosa con la otra. Ese tipo de cosas ocurren en la Isla de Pascua hoy, y dicen los lugareños, cuando les contaba la historia y debatíamos esto, con una sonrisa, ocurren porque el mana está vivo y está presente. Solo se necesitaba caminar solo como un nativo. ¿Se comprende? Vamos a otra imagen, por favor. Ese es el, el Moai de la caleta, de este, la anécdota que les conté, que quise este, treparme y cuando... Es muy engañosa la foto porque la altura de esa plataforma, que parece muy pequeña, es de un metro 50 a un metro 60. ¿Mm? Entonces, piensen la medida que tiene la estatua. La siguiente. Bueno, aquí tenemos en Anakena, una, una playa costera, eh, siete Moais, estos fueron en el año 1964, cayeron por un tsunami que pegó en la isla, décadas posteriores se levantaron, ...son de los más grandes... ...que llegan a la costa... ...y ustedes ven abajo el ajo... ...el ajo es toda la plataforma... ...pero también toda esta zona... ...de escalinatas cubiertas por la hierba... ...muy bien, gracias... ...que ustedes ven más adelante... ¿no? ...es decir, la dimensión... ...en la construcción de esa plataforma... ...además calculada para soportar... ...calculen un promedio... ...de 10 toneladas por moai ...está soportando 70 toneladas de carga... Sin deformarse implica preguntas mecánicas mucho más eh, eh, difíciles de responder que la misma construcción de los moai. La siguiente, otra vista. Aquí tiene lo que les explicaba anteriormente: un moai con su pucao, que es el pucao, es el gorro o sombrero o falsa cabellera hay para todos los gustos, rojo, que se coloca en la parte superior, que se extrae de otro volcán, ¿no? el Runapau. Es decir, se instala el muay en su lugar, se trae ese doble cilindro, se sube y se coloca sobre la cabeza. ¿Qué representa? Algunos teorizan cabellera roja, gente pelirroja, supone que las orejas largas, recuerden, aquel pueblo antiquísimo eran pelirrojos. Nosotros suponen que era una especie de gorro frigio, ceremonial. Pero lo interesante, miren el ajo que ustedes están observando aquí. A la derecha abajo, esa rampa es para subir y descargar grandes canoas con las que realizaban los viajes intercontinentales. Y el tamaño de este ajo. Este ajo tiene desde las rompientes del mar, porque todo eso es artificial, ¿eh? Desde la rompiente del mar hasta la parte superior, 30 metros de altura. Vamos a la siguiente. Eso es Rano Raraju, es decir, a la derecha arriba está el cráter del volcán, y estos son los Moai que quedaron en el camino. Todos ellos tienen, como los que vieron anteriormente, un cuerpo que continúa entre 10 y 15 metros hacia abajo. Son los más antiguos, los mejor trabajados y los mejor pulidos. ¿A quién les representa? La tradición dice, representan a los orejas largas, el pueblo que huyó de Giva, el continente sumergido, y que fue el primero en llegar al lugar. Sin embargo, las facciones, porque este es otro detalle interesante, los moai de la segunda y tercera ola, ¿se acuerdan que les dije que eran tres fases culturales? No? Los de la segunda y tercera son absolutamente humanos. Solo los más antiguos son tampoco humanos como para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos a la siguiente. Este es el, el más gigantesco, ¿no? tallado, que no fue retirado, que tiene 30 metros de largo en su totalidad. La, la que sigue. Estos son los motu. Hay una historia muy interesante con los motos. Eh, la foto la tomo desde lo alto de un acantilado, que tiene 200 metros de caída libre. En ese extremo, este es el extremo sur de la isla, había uno de los pueblos de las Orejas Largas, Orongo, era su nombre. En Orongo se realizaba todos los años el rito del Maturana o del Hombre Pájaro. ¿En qué consistía el rito? Los jóvenes más valientes del pueblo tenían que bajar por el acantilado literalmente agarrándose de las rocas, nadar por el océano hasta el motu, la zona está plagada de tiburones, y esperar que las aves fragata depositaran el primer huevo. Cuando uno de los muchachos, durante días, pasándose de hambre y en vigilia, ve que una fragata deposita huevo, lo, lo toma antes que le ganen la partida a los otros regresa nadando con el huevo y subía escalando con el huevo el acantilado obviamente como comprenderán es, esa práctica fue prohibida hace muchas décadas porque era muy común que la gente muriera si no se despeñaban por el acantilado era el almuerzo de los tiburones ¿para qué hacían eso? porque ese huevo representaba cómo los hombres pájaro trajeron el conocimiento a sus antepasados en la antigüedad. Y durante un año, el joven que había logrado traer ese huevo era tratado a cuerpo de rey hasta el año siguiente que se celebraba la competencia nuevamente y empezaba el ciclo otra vez. En las rocas de Orongo, imágenes, la historia de los hombres pájaros. Personas con cuerpo absolutamente humano y cabeza de pájaro. Entonces yo les preguntaba a los Rapanui, ¿ustedes creen que sus antepasados realmente creían que tenían cabeza de pájaro? Y ella me dice, no, simplemente es una manera de simbolizar que volaban. Y la conversación termina ahí. Vamos a la siguiente. Esto se encuentra cerca de Anaquena, yo se los mostraba anteriormente, y tiene una particularidad. Estas cinco piedras, según la tradición, las trae Jotumatua. ¿Requieren, ¿Recuerdan quién era Jotumatua? El rey que escapó de Giva, cuando a la isla, cuando se hundió en el mar. Y era el depósito de mana, de energía, que tenían en ese continente y que trajeron para mantener, diríamos, la llama encendida a través de los tiempos. ¿Cómo lo ven ustedes? Es un espacio sagrado que se ha preservado a través de los tiempos. Inclusive los Rapanui son gente pacífica que aceptó que los franceses, los chilenos, los holandeses, los británicos este, comerciaran y desembarcaran y, y, y raptaran a mujeres, pero no les toquen la piedra de Jotumatua porque se pudre todo. ¿Qué tiene estas piedras de particular? En primer lugar, las cuatro más pequeñas están perfectamente orientadas con los cuatro puntos cardinales. Sabemos que eran excelentes navegantes, conocedores del cielo astronómico. Uno puede suponer que podían deducir direcciones cardinales por las estrellas. Pero en el círculo de piedra, al cual no se permite que nadie ingrese, ¿por qué? Porque si lo haces el mana te pueden matar... Ocurre un fenómeno muy interesante. Observen la brújula que está en primer plano. Es una de mis brújulas. Cuando ustedes acercan la brújula a este conjunto de piedras, la aguja magnética comienza a desplazarse de su eje de manera cada vez más marcada. No te permiten siquiera extender el brazo, ...para acercarte con, con la brújula... ...y te cuentan historias... ...que además hay algunos registros periodísticos... ...de gente que hizo la picardía de, de cuando no lo veían... ...tratar de meterse para tocar la piedra... ...y que en las semanas siguientes... ...enfermó gravemente y en algunos casos falleció... ...entonces te permiten llegar hasta ahí... ...pero te das cuenta que cuando vas moviendo la brújula... ...la aguja magnética se desvía cada vez más... ...lo cual indica que la piedra de Jotumatua tiene algún tipo de campo electromagnético o energía que no es simplemente una fábula transmitida generacionalmente. La siguiente. Este es el Aju Binapu, es otro de, los, de las plataformas. Observe la construcción cómo está realizada. ¿Quién conoce Saksahuamán? Quien conoce Ollantaytambo en el Valle Sagrado de los Incas? Reconoce este tipo de construcción. El encastre es perfecto, al punto de que ustedes, como se dice habitualmente, y es verdad, no pueden introducir una hoja de papel entre los bloques, que no tienen argamasa, ¿no? que se sostienen por simple, simple compresión y gravedad. El Acubinapú es único y es uno de los que sostiene la fuerte teoría que tenía Thor Heyerdahl de que los incas y en tiempos anteriores a los incas hubo un movimiento comercial, cultural, muy activo entre el continente y la isla de Pascua. Vamos a la otra. Ahí ven los encastres. Miren el preciosismo del encastre de las rocas. Inclusive en las dos rocas inferiores tienen sus ángulos, sus esquinas cortadas o picadas y colocaron una roca triangular precisamente para sellar hasta el detalle esa, esa característica. Vamos a la que sigue. Este es el aju de ruido de la anécdota que les conté antes. ¿Sí? Simplemente para anecdóticamente para que lo vean. Vamos a la que sigue. Ah, este es el foso que les decía que se había en la zapatilla. Bueno ahí cae verticalmente, yo estimé, entre 18 y 20 metros, ¿no? Y es, claro, un acu que no estaba denunciado, que no estaba eh, catalogado, que estaba derruido y abandonado como un montón de piedras, conservaba una de estas entradas al inframundo, del cual los Rafa siempre hablaron, pero según ellos mismos dicen, y de hecho esto ocurrió, al año siguiente... Mis amigos en Rapalmí me avisaron que si bien se estaba tratando de reconstruir el ajo, por seguridad pública habían cegado la entrada al pozo, como lo llamaban ellos. Vamos a lo siguiente. Bueno, esta es una de las cavernas que les comentaba anteriormente, que encontré en el camino. Esto fue... 20 minutos antes de encontrarme con esa aparición que les comentaba, uno se mete por una galería en la roca y sale al acantilado y al mar, se conoce como la cueva de las dos ventanas. La otra, y eso tomado desde el avión, ¿sí? ya alejándonos, es Rapaní, un poco como, como imagen final de esta rápida sucesión... De, de observaciones, recuerdos y experiencias. ¿Cuál es la conclusión que hacemos? Obviamente, no en el tiempo limitado y restringido de esta charla, que por respeto ante Franch debo entregar para que él pueda continuar. Pero sí por todas estas evidencias que hemos acumulado y que desarrollamos en nuestras publicaciones. Hubo un continente perdido, llámelo MU, llámelo Lemuria del cual un grupo superviviente llegó a la isla de Pascua Rapa Nui, se asentó durante algunos siglos y continuó luego hacia América. En América, evidentemente, tuvo que ver mucho que ver con lo que ahora conocemos como Pumapunku, tal vez Pumapunku sí y Guanacu no, porque son, pese a la proximidad física, son dos eh, conceptos culturales distintos. Sama y Pata, que describí anteriormente, y esto es lo que estamos recabando información, comparando tallado contra tallado de roca, descendió, cuando menos un grupo al sur, hasta en proximidades de esta hermosa capilla del monte que hoy nos cobija. Así gente, llegamos al final de esta humilde exposición sobre Isla de Pascua y Continente Perdido de Mu. Los quiero entusiasmar a que profundicen, investiguen, saquen sus propias conclusiones y no se pierdan la ocasión de saber más sobre uno de los puntos tan maltratados turísticamente, tan ricos en conocimientos antiguos que esperemos poder recuperar para las próximas generaciones. Fueron ustedes muy amables por escucharme. Gracias. Hola, soy Gustavo Fernández Estoy aquí para invitarte a nuestra Propuesta Cultural de Cursos Virtuales Sí, posiblemente te interese más mm, compartir cursos presenciales, pero ocurre que en ocasiones, por la distancia, por la ubicación geográfica, por las propias agendas de compromisos, eso no nos es posible en lo inmediato. Entonces, están a disposición los cursos virtuales, videos grabados de mis cursos a través de estos años sea para ingresar en una nueva dimensión de conocimiento sea para reforzar conocimientos que ya tiene extenderlos o ampliarlos tenemos hoy por hoy 13 propuestas que pueden interesarte te cuento nuestro habitual, tradicional, nuestra nave insignia el profesorado en parapsicología aplicada el más extenso que ha tenido dos años de duración a través de los años ahora disponible en video. Luego cursos más breves, claro que sí, claves del cristianismo esotérico, fundamentos del chamanismo, introducción al shikin, ya sabes, al I ching, magia y contramagia ritual, también magia mimética, el trabajo con velas de forma, el instructorado en autodefensa psíquica, el profesorado en tarot egipcio y marsellés, los sueños y su interpretación desde la sabiduría tolteca. Rituales ayurvédicos para vivir en armonía. Armonización de viviendas y comercios. Interpretación parapsicológica de los sueños. Magia radiónica. Una manera superlativa de entender la radiónica en sus entronques, paralelismos y mutuas extrapolaciones con la magia ceremonial. Estas 13 propuestas disponibles en video Comunícate con nuestro querido hermano de camino, José Luis Garcés, a su WhatsApp. Toma nota. Signo más. 593 99 89 76 364. No importa en qué país te encuentres. José Luis o gestionará tu acceso a los cursos, o te derivará a alguien de nuestro grupo de coordinación para que te atienda de manera personalizada y preferencial. Nuestros cursos virtuales, los del Centro de Armonización Integral, los de la Agrupación Difusora de Sabiduría Ancestral Casa del Cóndor, los que brinden Comparto Yo, Gustavo Fernández, ahora a tu alcance. Te esperamos.